0: One, two, three,
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a esta edición de viernes de Bitácora Deportiva Nos estamos preparando para lo que será un fin de semana explosivo en el mundo deportivo Hay muchas expectativas y la atención fijada en lo que va a suceder el domingo con el Super Bowl Pero también la atención está puesta sobre lo que ocurrirá en nuestro patio en territorio panameño con la jornada 2 de la LPF y así también lo que vaya a suceder con el béisbol juvenil. Samuel Macolín, quien les habla hoy en compañía de Jesús Pinto. ¿Cómo está Jesús?
2: Saludos Samuel, eh, muy bien, eh, esperando este fin de semana, cargadito de, de, de muchos deportes. Eh, saludo a, a Alexis, a todo el auditorio
1: Alexis, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, muy muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia y bueno, acá, bien, gracias a Dios eh, Un fin de semana que se viene cargado de actividades deportivas Pero que en la semana también hubo mucha actividad Así que, hay que repasar todo lo que pasó
1: Así es, hay que repasar lo que ha ocurrido por lo menos en las últimas horas y es que antes de hablar de la LPF vamos a ver un poco sobre esos resultados que se han estado moviendo en el béisbol juvenil, por lo menos para mencionarlos porque ya vamos a tener un espacio para poder conversar al respecto. Se empató la Serie en Chame con la victoria de Panamá Este ante Panamá Oeste. 10 por 0 en 7 entradas Y el buen comienzo de serie Que tuvo Panamá Metro Ante Chiriquí 8 por 4 Remontando en el carú También vamos a estar Hablando un poco sobre la selección nacional De baloncesto que se está preparando Para los compromisos De eliminatorias, no la va a tener sencillo, Sencilla Panamá la, El panorama no pinta muy bueno Sobre todo por las ausencias que nuevamente Va a tener, sin embargo ya más adelante Vamos a tener esa oportunidad de conversar con relación a este, esta disciplina, a este torneo, a este evento clasificatorio al Mundial de FIBA 2023. Vamos a empezar con la jornada 2 de la LPF, muchachos, porque este viernes arranca con el derby del oeste, el derby chorrerano, donde el San Francisco Fútbol Club va a enfrentarse al que se ha convertido, digamos, en su pesadilla en los últimos años y es el club atlético independiente, el CAI el CAI que llega como líder a esta fecha, a este derby, ante un San Francisco que todavía no logra sacudirse esos malos recuerdos, Jesús
2: un San Francisco que eh, viene de perder eh, 1 a 0 en casa ante eh, el Veraguas United y ahora se enfrenta a un CAI que le pasó por encima a que viene de, de, de pasarle por encima al Atlético Chiriquí y va a ser un derby que o te encamina a la buena racha o te derrumba eh, por completo, principalmente para, para, para San Francisco, que necesita, necesita está urgente de buenos resultados.
1: En ese mismo sentido, Alexis, una urgencia de resultados que ya se presenta en la jornada 2 porque estamos hablando de un equipo que matemátic matemáticamente había descendido hace una división. Se salvó, por supuesto, por el formato del ascenso y demás. Un equipo con mucho prestigio, un equipo que tiene nueve títulos, que perdió dos finales ante este archirrival, este rival de región, como lo es el Club Atlético Independiente, y que llega, como quien dice... Eh, con mucho ruido, mucho abulla por el performance que tuvieron en Chiriquí ante el Atlético Chiriqui. ¿Cómo, ¿Cómo crees que el San Francisco Fútbol Club debe tomar este partido más allá de un derbi, sabiendo de que el resultado anterior no los acompañó?
0: Bueno, bien dicen que el, todo lo que son ligas y todo lo que son puntos siempre es importante sumar en los primeros partidos porque genera un colchón en los jugadores y en el técnico y en el equipo de, de saber que los resultados están ahí y que los puntos acompañan eh, lamentablemente en la jornada anterior San Francisco se, se complicó un partido que pareciera que iba a terminar en un empate y que en los últimos minutos eh, el veragua United le terminó dando la eh, volteando la tortilla con, con ese gol y bueno San Francisco que va contra un rival complicado un rival que tiene un nuevo técnico pero que es un técnico que en la primera jornada Pareciera que sigue las por el buen camino que viene teniendo CAI. Y bueno, un partido bastante interesante que tendremos para arrancar la fecha, la jornada número 2 de la de esta Liga Panameña de Fútbol.
1: Claro, un técnico que es nuevo en el cargo, pero que conoce muy bien la LPF, conoce muy bien al CAI, fue asistente técnico de Fran Perlo durante varios años y parece que todavía tiene esa. El CAI tiene, digamos, ese, ese ingrediente que los hace jugar de forma muy especial, es cierto que no nos podemos dejar llevar por una primera fecha, pero viendo cómo este equipo se reforzó el fútbol que presentó ante Atlético Chiriquí y lo que puede presentar esta noche, claro que llama mucho la atención sobre lo que puede hacer. Este partido también tiene algunos reencuentros, ¿no? Nuevamente Víctor Ávila se va a reencontrar ante el San Francisco como rival, ¿Qué decir de Jorge Serrano que ahora viste la camiseta del CAI? Eh, por ahí un Guido Rose que en su momento también vistió la camiseta del San Francisco. Y ellos vivieron varios capítulos interesantes cuando vestían la camiseta del San Francisco. Yo recuerdo goles y extremis de Víctor Ávila ante el CAI. Eh, recuerdo buenos partidos de Jorge Serrano ante el CAI. Quizás siendo ese jugador que más empujaba al San Francisco cuando el CAI eh, se había ganado los bragging rights, como dicen en inglés, o ese derecho a poder alardear frente al rival. Y qué decirle de lo de Guido Rose, recordamos que uno de sus goles en una en una final de LPF mandó el partido a tiempos extras en el Rommel precisamente ante el CAI, entonces es un derby que... No por gusto tiene ese, ese nombre de Derby del oeste O Derby chorrerano para algunos Porque el CAI todavía se niega, digamos A ser considerado como un equipo de Raiján Ellos nacieron en la chorrera se pertene Pertenecen a la chorrera Su historia está ligada a la chorrera Y le recuerdan al San Francisco Que hoy por hoy en la chorrera son ellos los que mandan, Jesús
2: Un CAI que eh, poco a poco Título a título eh, ha eh, construido eh, esa, o lo que o ha eh, llevado a construir lo, su historia, o lo que lleva de historia, y un San Francisco que a la vez ah, con el CAI ha bajado, eh, ya no es ese eh, poderoso de la chorrera como se, se, le, se le nombra, y creo que futbolísticamente CAI. Eh, ahora mismo pasa por un muy mejor momento que, que San Francisco y es, y es la realidad.
1: Es una realidad que atormenta por supuesto a todo lo que es el San Francisco y que del otro lado le ha demostrado al CAI que hoy por hoy es un equipo y una institución que pertenece a la LPF más que nunca. Vamos a ver también lo que, o darle un vistazo también a lo que se espera en el resto de la jornada 2 eh, porque... El Potros del Este va a recibir al Lara unido en el estadio o la Hacienda Country Club A las 4 de la tarde En este escenario que está ubicado en la entrada de Cerro Azul Grama sintética, todavía no se sabe si van a permitir el ingreso de público o no Porque obviamente las adecuaciones para este escenario Digamos que el tiempo no alcanza para ciertas adecuaciones Y así poder contar con público, aparte que el acceso a, este, a esta localidad no es tan sencillo por lo que ya habíamos explicado en programas anteriores también se estará enfrentando el Sporting San Miguelito ante el Plaza Amador haciendo el estreno en partido oficial del Complejo Deportivo de los Andes va a ser su estreno este escenario donde el Sporting San Miguelito que viene de dar un partidazo ante el Tauro recibe un Plaza Amador que también ofreció espectáculo en el Rommel Fernández Sporting San Miguelito que está... Listo para presentar sus cartas nuevas Jesús, Adolfo Machado, Richard Peralta Y por ahí la posibilidad De que juegue Edson Sams
2: Sí, un San Francisco Perdón, un Sporting Que eh, viene Va a estrenar eh, Fichajes Además de que También estrenará eh, Casa Nueva eh, En el estadio de, de los Andes y sí, vamos a ver cómo vienen estos, estos fichajes. Muy interesante eh, la incorporación de Exxon Sans. Creo que le va a dar ese ese desequilibrio eh, en la ofensiva del, del Sporting. Y un Adolfo Machado que también en la parte defensiva te va a dar esa, esa experiencia, esa garra. Además de ese saque de banda largo que, que hace... Y, y sí, muy interesante lo, los fichajes de, del Sporting y esperemos que, que, que se dé a, a ver en, eh, buenos resultados en las canchas que lo necesita el equipo de San Miguelito.
0: A
1: ver también si de pronto Ángel Aurelien esté listo no para este partido. no Antes el equipo que lo formó prácticamente o el equipo donde continuó su formación, este Ángel Aurelien, que bueno no pudo continuar en Colombia por razones que... Al parecer están más ligadas al, a la llegada del nuevo entrenador. Desconozco las razones, pero sé que no es o no recae en lo deportivo porque estamos hablando de que es un jugador que había sido solicitado por Patriotas de Boyacá y había dejado buenas impresiones cuando llegó al fútbol colombiano. Pocos partidos para él, para demostrar... Eh, lo que tenía, pero bueno, al final la cláusula de contrato permite este, este movimiento, este regreso al fútbol panameño que le va a ser de gran ayuda a este Plaza Amador que empezó muy bien y otro partido que tiene ingredientes especiales porque Ricardo Clark se va a enfrentar a, al equipo con el que fue campeón al equipo que lo formó al Sporting San Miguelito que decirle de Chuito González a ver si juega o no para Plaza Amador en este compromiso ante Sporting eh, son duelos, es eh, un duelo interesante donde obviamente está el objetivo para cualquiera de estos dos de poder asaltar o tomar el liderato de la conferencia dependiendo de quién se pueda llevar la victoria sabiendo que Plaza Amador es, el, es actualmente el líder en la conferencia del Este después de esa, esa victoria categórica por así decirlo, también ante el Plotos del Este por 4 a 3. Va a ser un compromiso interesante, a ver si Adolfo Machado puede ser esa voz de mando que tanto necesita el Sporting en defensa. Una voz de mando que también signifique orden en lo táctico para este equipo que le cuesta sacar adelante los partidos. Otro de los compromisos será en el Estadio Rommel Fernández, se vuelven a topar este duelo de semifinales Tauro ante Alianza. Eso será a las 8 y donde el Tauro Fútbol Club anunció esta mañana el regreso de Rolando Botello. Después de su estancia en el fútbol venezolano regresa Rolando Botello para reforzar la zona de volantes del Tauro Fútbol Club. Tauro que viene de tener un partido bastante movidito ante el Sporting va a recibir una alianza que sumó de A3 y rompió una racha de 19 años en el estadio Armando del Valdés Alexis
0: Sí, un partido interesante dos equipos que, que vienen por los tres puntos Tauro que bueno, en la primera jornada no pudo conseguir esta victoria, lo iba perdiendo 3 a 1 y logró justamente empatarlo en menos de cinco minutos, y por su parte una alianza que tuvo un partido bastante complicado contra el Árabe Unido y que al final pudo imponerse contra el equipo de Árabe Unido. Así que veremos un partido bastante interesante, partido donde creo que no, no se puede confiar nadie, ninguno de los dos equipos. Y tendremos un muy interesante duelo.
1: Ya metiéndonos en la acción del domingo, ¿no? Donde el Club Deportivo Universitario recibe al Atlético Chiriquí. Alexis, tuviste la oportunidad de observar un poco a estos dos equipos en la fecha anterior. El universitario que tiene que imponer su localidad ante un Atlético Chiriquí que pega su primer viaje de este semestre. Pero que tiene que también mostrar una presentación distinta. Es cierto que falló muchos goles ante el CAI, pero te vas a enfrentar a un universitario que quiere recuperar esos puntos que dejó escapar ante Herrera.
0: Y creo que tiene una localidad bastante importante. Creo que es difícil jugar en el Estadio Virgilio Tejera por las condiciones que tiene. El viento creo que es un factor también importante eh, en el desarrollo del partido. Y bueno, un Atlético Chiqui que prácticamente recibió una goleada en, en, en su casa. Eh, Universitario que buscará, como bien dice, sumar de tres, creo que el jugador local creo que puede ser un factor importante, y bueno, esperemos que, que este día el, el portero de universitarios no, no tenga ese error como lo tuve contra el Herrera, que le costó dos puntos.
1: El portero José Guerra que se enfrenta al equipo donde también empezó su carrera, ¿no? el atlético chiriquí, este guardameta chiricano que ha tenido una evolución importante en su carrera que lo llevó incluso a estar eh, considerado entre de la selección nacional de Panamá, tuvo también en su momento con el CAI actuaciones que lo llevaron a estar en las portadas de la CONCACAF Champions League pero que ahora está atravesando digamos por un momento complicado en el que intenta retomar su mejor nivel, este José Guerra, Jesús
2: un José Guerra que eh, nos tenía o nos tiene acostumbrado a, a a buenas actuaciones, a muy buenas atajadas, que a la postre como tú mencionas eh, lo llevaron a, a a, a la selección y esperemos que, que, que retome ese nivel eh, que, que tenía hace unos, hace unos años porque me parece que es muy buen arquero y, y, y creo que tiene eh, cualidades y calidad para competir eh, nuevamente por un puesto en, en la selección.
1: El otro compromiso, el compromiso que cierra esta jornada será en el Estadio Los Milagros en Chitré. El Herrera FC recibe al Veraguas United Alexis, va a ser un partido interesante donde el Herrera do, lo, algo que le costaba el semestre pasado era sumar de a tres en casa, va a intentar el Herrera eh, eh, solucionar eso a partir de hoy perdón, a partir de esta jornada y es no demorar en aprovechar la localía
0: Sí, un Herrera que, que bueno logró conseguir el empate, y logró sacar un un punto importante en su visita a Penónomé eh, y bueno, como bien decís es un equipo que le cuesta ejercer la localía ejercer ese, ese campo a su favor eh, una herrera que tiene que mejorar mucho en, en la zona del mediocampo eh, creo que fueron las cosas que más le costó porque no tenía esa, ese filtro para esa transición del mediocampo a, a la delantera y bueno, por su parte, un Veraguas United que, como bien dices, es un equipo complicado, un equipo que te pone las cosas difíciles. Eh, ya le demostró contra San Francisco. Y será un partido que tendrá que tener mucha atención FC si se quiere llevar los tres puntos en casa
1: también está eh, sobre la mesa la posibilidad de que jueguen o no, no sabemos, los refuerzos del Veraguas United de Jesús. Lo, por lo menos los que vienen de afuera.
2: Sí, hay que ver si, si, si se encuentran eh, listos para, para ese partido. Eh, sabemos que eh, son muy pocos días de, de, de entrenamiento y demás, pero... Hay que ver si el técnico decide eh, echar a, a, a eh, oponer a estos jugadores titulares eh, sabiendo los pocos días que, de, de entrenamiento que han tenido. Eh, esperemos saber cómo se da eh, ese partido, ¿no? Lo sí. que decide el técnico respectivamente.
1: Sí, interesante... Interesante las movidas que presenta este equipo con la llegada del boliviano Mauricio Serrano que ha tenido trayectoria por lo menos en primera división con Nacional de Potosí, Jorge Wilsterman, ya estamos hablando de nombres importantes del fútbol boliviano, el ABB de la segunda división de Bolivia. El paraguayo Juan Vera, defensa central de 23 años, que jugó en Chacarita Juniors, en Sportivo Luqueño también, en el Nacional de Paraguay. O sea, estamos hablando de jugadores que han estado en clubes eh, cuyos nombres no son desconocidos, que han estado merodeando la Primera División o como también han podido estar establecidos en Primera División Así que se espera mucho de ellos y que se adapten lo más pronto posible para hacer más competitivo a este Veraguas United que sacó tres puntos con mucha gallardía gracias a sus jóvenes y algunos jugadores que ya cuentan con cierta madurez competitiva dentro del plano local. Alexis.
0: Sí, como bien decís, un equipo con coraje, un equipo que fue a buscar el partido y que lo terminó consiguiendo contra un difícil Real como lo es San Francisco. Y bueno, una primera jornada donde los refuerzos terminaron también teniendo mucha participación, teniendo incluso apariciones en el gol. Y creo que, bueno, un veraguas que también está haciendo validez en sus refuerzos y le está aportando mucho al equipo.
1: Bueno, esperemos a ver qué sucederá con este equipo de de Torres y quiénes pueden entrar en la convocatoria o no. Al mismo tiempo, aprovecho para decirle a todos los que nos escuchan que pueden ingresar a bitacrodeportivacom slash quiniela y participar de la Quiniela LPF, el juego de predicciones que ya tiene años, años de años de estar eh, llevándose a cabo a través de redes sociales que ha tenido la participación de muchas personas y que han podido ganarse premios también eh, finalizada finalizado el torneo así que ya saben, está disponible para ustedes, ingresen al sitio web bitacoradeportiva.com quiniela ahí está la jornada 2 habilitada para que envíen sus predicciones, recuerden seguirnos en Twitter, arroba PMA, para que así sus predicciones sean eh, validadas en la tabla de la primera jornada bueno, hay algunas eh, cosas a corregir, lo cierto es que de momento lleva rayita bajo Carlos, fue el puntaje más alto con 9 puntos después de esa jornada digamos de muchos goles que, y resultados que rompieron quinielas no así que parte de la emoción que se vive también de otra forma a través de bitácora deportiva con esto pues llegamos a este primer, este primer punto completado que sería la previa de la jornada 1 de la LPF vamos ahora a hablar sobre el béisbol juvenil Jesús porque Panamá este empató la serie ante Panamá Oeste, después de que la noche anterior recibiera un duro golpe de 21 carreras, se desquitó y también con paliza Panamá Este, Jesús.
2: Sí, Samuel, eh, un equipo de los, una blanqueada de los, de los potros que le, eh, les, les dio a, al equipo de los vaqueros 10 a 0, eh, victoria por la votación de carreras. Eh, pero resaltar también eh, la gran labor de, del muchacho eh, Juan Rodríguez con, con seis entradas completas, no permitió carrera, eh, patrocinó cuatro ponches y tres bases por bola. Muy buena actuación de este chico que llevó a, a, a su equipo a, o encaminó a su equipo eh, a la victoria del equipo de... De los potros por abultamiento de, de, de carreras. Y sí, se empata la serie, eh, uno por uno, uno por bando, y esperemos que, que sea una, una buena serie eh, eh, por parte de los dos. Me decepcionó un poco eh, Panamá, este cometieron seis errores eh, que a la postre hicieron pagar en el marcador pero esperemos que, que esta serie se, se, se empareje en cuanto al a juego y demás, porque eso llama mucho también al, al, al fanático.
1: Sí, de hecho ambos fan, ambas fanaticadas están súper enganchadas a su equipo porque están en una instancia donde otros quisieran estar y no pudieron llegar. Y estamos hablando de una serie de dos ligas provinciales que... Si bien es cierto, eh, están carentes de un buen escenario deportivo. Ahí está la gente, los que pueden, los que están cerca para poder apoyar y, y llegan en masa. Eso es importante para que estos chicos se sientan respaldados. Quiero decir de, también del trabajo ¿no? de, realizado por eh, Luis, Cho, Luis, Soli, Chol, eh, perdón. Luis Cholín Sánchez, el prospecto firmado por los Atlanta Braves, que anoche aportó a la hora buena también, ganó bases también. Y terminó con dos anotadas, al igual que Joe Wood, que tuvo una impulsada. batió de 4 y qué decir de Roberto Acosta, ¿no? Que tuvo dos carreras impulsadas en este compromiso. La derrota fue para Oliver González. Se fue la luz y todo en Chame, pero eso no cambió el rumbo de este encuentro que estaba llamado para Panamá Este. Y pasamos a lo acontecido en el Rock Karu, porque Chiriquí batalló, dio, dio, le dio le hizo pasar a Panamá Metro una noche un tanto preocupante pero todo se echó a perder en la séptima entrada falló el bullpen, no pudieron y Panamá Metro sacó el partido ocho carreras a cuatro Alexis
0: un partido que bueno, comenzó Metro en la primera entrada pegando tres carreras y bueno, se le había complicado en, la sexta, en el sexto episodio que Chiriquí lo había remontado y bueno, ¿en ¿qué decir? En ese séptimo episodio, donde se permitieron cinco carreras que al final terminaron dando el resultado final del encuentro, que fue el 4 a 8 final.
1: Un equipo de Chiriquí que pasó por apuros, ¿no? Pasó por serios apuros para tratar de sacar adelante el partido, sobre todo en esa entrada, donde su lanzador estelar, Luis Aguilar, se fue metiendo en problemas. A lo largo de la noche tuvo situaciones compl complicadas, Luis Aguilar pero demostró categoría para poder sacar esas entradas Luis Aguilar, el detalle fue que en esa entrada pues con cero outs, bases llenas era una situación de muchísima presión para, para sus compañeros relevistas, ni siquiera Carlos Atencio, tampoco Antonio Ortega ni Eric Miranda pudieron evitar lo que era que Panamá Metro eh, sacara ventaja o por lo menos se acercara y sacara ventaja en aquella entrada, cuatro de las cinco carreras anotadas por Panamá Metro fueron a través de carreras de caballito, y eso te dice mucho de cuán divorciados estaban estos jugadores o este cuerpo de lanzadores de lo que era la zona de strike. No eh, al final, pues este equipo de Panamá Metro demostró la paciencia que los ayudó a salir a flote en este compromiso. Sin embargo, esta es una serie que todavía promete muchísimo. Ojo a la situación de Johan Downer, el receptor de Chiriquí, que salió lesionado. Esto puede ser algo preocupante para la novena Chiriquí, que esta noche buscará empatar la serie ante Panamá Metro en el Rod Caru desde las 7. Y eso es algo que también hay que tomar muy en cuenta. Lo de la lesión de Johan Downer, Downer, qué tanto puede influir esto. Y lo de Metro, que... Después de tener un par de noches donde la defensa había hecho un trabajo interesante pues fue víctima de cuatro errores que pusieron a Chiriquí eh, a pie de cañón del triunfo pero como ustedes saben estos son nueve entradas y esto no sacaba hasta el out 27 y lo demostró Panamámetro con aquella remontada donde terminó ganando Jafet Ríos eh, este partido y Luis Aguilar contrajo la derrota. Vamos a escuchar algunas palabras que diera el director técnico, asistente técnico, en este caso Enrique Serracín de Panamá Metro y también las palabras, las palabras de Emanuel Ford, quien fue el líder ofensivo de Panamá Metro de 4-2 con tres carreras impulsadas. Estas declaraciones pues gracias a los amigos de FedeBase. Escuchemos. Bueno, primero que todo le doy gracias a Dios y gracias por la oportunidad que me está dando. Sí, eh, la verdad me enfoqué en lo mío y nada, voy a seguir dando lo mejor con mi equipo. Sí, la verdad, me he concentrado mucho en mis turnos y, bueno, con la ayuda del profesor he podido salir adelante. Es que, la verdad, vengo entrenando con el profe Orozco hace rato y él sabe bastante y me ha ayudado mucho.
3: Siempre es importante comenzar ganando en casa y, y de esta manera, un juego difícil contra un equipo, gran equipo y conseguimos la victoria, que es lo más importante, y comenzar liderando la serie. Eh, estamos esperando un par de episodios más de Ardines, pero... Eh, nos caminó hasta el quinto, es, es algo bueno y, y de ahí el bullpen ha estado formidable, nos mantuvieron en juego y Anthony una vez más estuvo ahí para, para terminar el último episodio. Si ves los partidos anteriores, habíamos jugado una gran defensa, nos, nos mantenían los partidos pegados y hoy no jugamos la mejor defensa, pero tuvimos pacientes en el plato y tuvimos las oportunidades y las pudimos aprovechar al final. De local tú siempre tienes que buscar la manera de ganar y, y de visitante ver cómo sacas un partido esta serie es bien pareja y estamos buscando mañana salir de nuevo con una victoria e ir a Chiriquí a, a buscar terminar la serie de primero
1: Bien, esas fueron las palabras eh, del cuerpo técnico de Panamá Metro y también en este caso Emanuel Ford agradecemos a la FedeBase por este contenido de audio sabiendo que bueno eh, por medidas de bioseguridad todavía los medios presentes en las coberturas no pueden hacer entrevistas así que Vamos a ver tan pronto si, cuando se estaría eh, ajustando esto... ...o por lo menos con conferencias de prensas virtuales, ¿no? Ya con todo esto de restricciones, limitaciones que se están poniendo de moda... ...pero bueno, ya eso será tema de otra, de otra edición de pronto para el Clubhouse... ...pero seguimos con más información de lo que nos confiere con el béisbol juvenil... ...porque esta noche, como ya lo habíamos dicho, hay juego 2... De la serie entre Chiriquí y Panamá Metri y ya mañana pues vuelve nuevamente la serie entre Panamá Oeste y Panamá Este. Solo que en esta ocasión se traslada a Chepo, al José de la Luz Thompson, donde va a echar candela ese partido. Y bien, con la información del Béisbol Juvenil cerramos este primer bloque, nos preparamos para el segundo, no sin antes... ...dejarles estos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá.
2: Recuerda, si en el Metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Bien, ya estamos en el tercer bloque o el segundo bloque de nuestro viernes de Bitácora Deportiva... Hay que hablar un poco sobre lo que se ha movido en el fútbol internacional en las últimas horas, Alexis. Por ahí el PSG presentó camiseta nueva, qué decir de lo de la English Premier League, donde un par de equipos se pusieron al día, entre ellos el Liverpool. Eh, también lo que se espera para este fin de semana, preparándonos para la final del Mundial de Clubes, donde... A ver si el Palmeiras logra la hazaña que había hecho el Corinthians en el 2012, Alexis.
0: Sí, como bien menciona Samuel, bueno, un Chelsea que se quiere quitar esa espinita en 2012, donde no pudo quedarse con, con el Mundial de Clubes, y bueno, es una oportunidad contra un Palmeiras que no va a ser fácil, un Palmeiras que viene a ser bicampeón de, de la Copa Libertadores, y que tiene con qué golpear al equipo inglés, Así que será un choque más que interesante. Yo creo que no hay favoritismo para ninguno de los dos. Son dos equipos que, que tienen con qué resolver partidos, y bueno, será un partido que será muy entretenido.
1: Sí, sin duda. Yo pienso que el Chelsea no puede dormirse en sus laureles porque el Hilal le dio batalla, lo hizo bien. Eh, por momentos quepa fue figura. En aquel compromiso que ganaron con el tanto de Romelu Lukaku. Eh, yo siento que el Palmeiras está ante una grandiosa oportunidad histórica para borrar lo que fue una participación decepcionante en la edición anterior del Mundial de Clubes. Jesús, creo que en esta ocasión eh, este verdad viene distinto para afrontar y plantarle cara a este, eh, plantarle cara, perdón, a este Chelsea.
2: Sí, un Palmeiras que, que supo cómo ganarle al Hilal al, al de Egipto. Ahora se enfrenta a un Chelsea que es, es claramente un rival muy, muy diferente. Eh, sabemos que el nivel que, que tiene el fútbol europeo en comparación con, con el nivel del fútbol eh, sudamericano. Eh, además... Eh, eh, un Chelsea que sí viene de, de, de vencer por la mínima, pero siendo el campeón de, de Europa y siendo el campeón de, de la Champions, creo que es claramente el favorito. Vamos a ver qué pasa con Palmeiras, que, que, que viene con esa 6 de revancha de, de, de la pasada, del pasado Mundial de Clubes. Pero esperemos que sea un partido entretenido, un partido eh, de ida y vuelta... Y a ver si hay sorpresas ¿no? por parte del Palmeiras.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que también en, en la semana hubo debut de panameños en, de, en Copa Libertadores. Yamal Rodríguez que ingresó en la segunda parte en la derrota del Deportivo Lara por 3 a 2 en casa. Ante el Bolívar de Bolivia. También Adiel Arroyo hizo su debut en la Copa Comebol Libertadores. Ahí puso un post bastante emocionado en Instagram de que era un sueño hecho realidad para él jugar este torneo de alto prestigio eh, donde Abdiel Arroyo pues fue de lo más interesante que tuvo el César Vallejo de Perú cayendo ante el Olimpia de Paraguay 1 por 0 en la ida no son buenas noticias para los panameños en esta fase preliminar porque cayeron en casa y les toca revertir el resultado en escenarios que se le pueden poner muy complicados a ambos, pero lo importante es que están teniendo acción, minutos y esto, esto es muy valioso para el nivel de ellos ¿no? también la experiencia porque son jugadores que cuentan con mucho potencial todavía por ofrecer en el fútbol panameño y hablando un poquito de la English Premier League eh, el Liverpool nuevamente con Diego Goyota, que ha sabido tomar la responsabilidad ante la ausencia de Mohamed Salah y Sadio Mané para encargarse de mantener a este Liverpool todavía en una pequeña posibilidad de seguir peleando o aspirando por el título, el jueves vencieron 2 por 0 al Leicester City con el doblete de Diogo Jota para esta victoria en Anfield. El Arsenal también aprovechó por ahí el desliz que tuvo el equipo del Tottenham Hotspur y ganó con el tanto de Gabriel Magalaez. Sin embargo, el otro Gabriel Martinelli no tiene nada que ver con... Eh, el personaje muy cuestionado acá en la política panameña fue expulsado al minuto 69. Amarilla y roja en la misma jugada. Algo que dio muchísimo de qué hablar. Esta expulsión de Gabriel Martínez y Jesús.
2: Sí, fue eh, una jugada muy eh, curiosa, por decirlo así. Pero un Arsenal también que, que está intentando. Eh, ...retomar eso, eso, esos aires de gloria que tuvo eh, en décadas pasadas... Eh, ...sigue eh, peleando por puertos, por puestos importantes... ...está de quinto en la tabla... Eh, ...a un solo punto de, de, del West Ham... ...por ese, ese cuarto puesto que te da esa plaza a la Champions... ...pero sí, eh, un Arsenal que sigue ahí sacando buenos resultados... A pesar de, la, de las críticas a, a, a Miquel Arteta, ¿no?
1: Otro que se destacó fue el Aston Villa aunque el resultado, pues, eh, por ahí de pronto no no causa mucha gracia, Alexis.
0: Sí, como bien mencionas, un partidazo de un continuo que parece que está encontrando de nuevo su nivel. Ya lleva dos partidos continuos marcando. Y... Este partido fue fundamental con gol y dos asistencias, así que un continuo que le está dando a Aston Villa de la mano de su director técnico Steven Gerard, que parece que Coutinho encuentra un hombre diferente, un hombre que le, que le da impulso para, para crecer y que le aporta mucho a, a este equipo.
1: Habría que ver también qué tan capaz puede ser Filipe Coutinho de alcanzar esa consistencia y ese liderazgo que necesitará en un momento dado el equipo de los Villans, que luego de este empate pues están en la undécima posición, todavía tienen partidos pendientes. Eh, en el caso del Arsenal pues está a un punto del West Ham United y con partidos pendientes, o sea que la posibilidad del Arsenal para meterse en puestos de Champions o en UEFA Champions League son bastante reales pero todos sabemos que el Arsenal es una montaña rusa en cuanto a su curva de rendimiento, un equipo muy difícil de, de predecir en ese sentido y en el caso del Leeds United que fue el que rescató el empate ante el Aston perdón, ante el Aston Villa, así es el Leeds United de Marcelo Bielsa Está en peligro de descender, pero está todavía con una diferencia de seis puntos y con dos partidos pendientes. Así que eso puede ser, digamos, un, la parte positiva para este Leeds United de Marcelo Bielsa, donde cada vez más se hacen cercanos los posi las posibilidades, los rumores de que este equipo vaya a pensar en cambios de director técnico. Los que sí, vamos a, sí van a cambiar somos nosotros porque hay que hablar de la Copa Italia, Jesús.
2: Sí, una jornada de, de Copa Italia que se definió ayer con los dos eh, últimos semifinalistas eh, de este torneo. Eh, el Atalanta Fiorentina, que nos dejó un gran partido eh, con la clasificación del equipo Viola, eh, eh, con un gol de Nicola Milenkovic al último minuto. Un Atalanta que... Eh, que parecía tenía, eh, que tenía el, el partido controlado. Eh, sin embargo, le llegó ese empate de, de Christos Piontek eh, y luego eh, una doble amarilla sobre Lucas Martínez Cuarta. Y aquí pensamos, bueno, el Atalanta va a ir más hacia adelante eh, a buscar el partido, a buscar la victoria. Sin embargo, eh, una jugada de Nicola Milenkovic, defensa central de la Fiorentina, en el último minuto da un disparo a, a, al arco y, y, y le da la victoria al equipo de la Fiorentina y la clasificación a, a semifinales. En la otra llave era Juventus versus Sassuolo, eh, una Juventus que era claramente la favorita para, para clasificar a, a semifinales, sin embargo un Sassuolo que... Siempre es un, un, un hueso duro. Siempre es un equipo eh, complicado que te, que te juega al tú por tú. Una Juventus que empezó ganando 1 a 0 con, con un gol de, muy temprano en el partido de Paulo Dybala. Pero luego el Sassuolo lo empató con Jamek Traoré al, al minuto 24. Y de ahí el partido fue ida y vuelta muy parejo. Eh, por momentos lo merecía el Sassuolo y por momentos lo merecía la Juventus sin embargo también a, a, en los últimos minutos una jugada individual de Dusan blajovic que eh, desafortunadamente uno de los defensas del Sassuolo la debía y termina en autogol destacar también la actuación del arquero del Sassuolo que eh, paró casi todo pero sin embargo la Juve se lleva la victoria y, y la clasificación eh, a semifinales de Copa Italia Va, regresamos contigo Samuel
1: Bueno, por lo menos la Juve eh, mostrándose mostrando una mejoría con la llegada de Dusan Vlahovic creo que esto le está cambiando un poquito la el, el rumbo que estaba llevando este equipo en esta temporada por lo menos se ve que hay una esperanza de que la Juve pueda terminar por lo menos una mejor posición en la temporada, figurando en puestos de UEFA Champions League, que es donde busca est esta Juventus o donde apunta en esta temporada, no encontrar esa estabilidad para hacer ese equipo con esa notoriedad en la élite del fútbol europeo. Hay ajustes que tienen que hacer, por supuesto, a nivel de plantilla, ya son decisiones más de gerencia deportiva, corregir esos errores que con los fichajes que no le han resultado, pero... Eh, lo importante para la Juve es que está ahí. Está ahí todavía en la alta posibilidad de permanecer dentro del radar de la élite europea. Y más aún sabiendo que la Atalanta pues ha cedido puntos. Y qué mejor forma para la Juve que está ahí en otro torneo como lo es la Copa Italia. Vamos a ver qué sucede próximamente con respecto al desenlace de este torneo copero en Italia. Bien. Eh, momento de hablar también un poco sobre la Copa del Rey porque hubo resultados el Real Betis venció al Rayo Vallecano en el partido de ida de las semifinales con tantos de Borja Iglesias y William Carvalho que golazo de William Carvalho para la remontada al gol de Álvaro García, que fue al minuto 5 adelantando al Rayo Vallecano. Y qué decir, un partido que echó bastante chispa, sobre todo por las declaraciones que se dieron al final entre el Atlético Bilbao y el Valencia. Tanto Pepe Bordalás como el propio eh, Marcelino García Toral que había dado declaraciones ¿no? en este compromiso que terminó uno por uno entre el Athletic Bilbao y el Valencia. Raúl García adelantó al equipo vasco y Hugo Duro había empatado por el equipo valenciano bien, eso fue en cuanto al fútbol internacional con digamos lo más destacado de esta semana hay que dar, hacer una mención honorífica también a nivel de panameños y es que debo destacar debemos destacar, resaltar lo hecho por la delegación de karate, nuestras selecciones nacionales de karate, quienes compiten en el campeonato centroamericano tanto de juvenil, cadetes, junior y mayores que se desarrolla en El Salvador. Tenemos que ayer hubo una cosecha interesante de medallas 4 de oro, 8 de plata, 6 de bronce. Mencionamos rápidamente quiénes fueron. Ya próximamente vamos a profundizar en nuestro sitio web al detalle sobre estas distinciones. Pero tenemos que las medallas de oro fueron para Oscar Martínez, Raúl Peña, Edwin Castillo y Gabriel Villar. Las medallas de plata fueron para Ernesto Villarreal, Sebastián Sánchez, Iker Ortiz, David Cunningham, Iriel Fong y Luis García. Mientras que las de bronce fueron para Melanie Castillo, Joyce Ramírez, Arturo, Rom Arturo Morales, Lidan Fong y Naomi Ramírez. Más adelante vamos a estar averiguando ¿no? al detalle sobre en qué modalidades fueron y en qué categorías. De igual forma, felicidades, felicidades para esta delegación nacional. Y hablando un poquito sobre el baloncesto, antes de meternos en la NBA, la selección panameña se sigue preparando con miras a los compromisos internacionales de FIBA Américas porque Panamá tiene que enfrentarse a Paraguay el 25 de febrero y el 26 de febrero se enfrentarán a Argentina, ambos encuentros en Buenos Aires, no es un panorama sencillo para Panamá porque de nuevo no va a contar con Javier Carter, ni con Tony Bishop, ni con Akil Mitchell, el último por lesión y los dos primeros porque tendrán que cumplir una cuarentena obligatoria, tan pronto regresen a sus equipos en, en, en el continente asiático, no es un panorama sencillo para Panamá tengo que ser franco, es bastante complicado para Panamá eh, pensar que puede ganar los dos partidos con el plantel que tiene disponible. No es sencillo para Flor Meléndez, igual esto es baloncesto, yo pienso que también Argentina por ahí tendrá algunas complicaciones con la disponibilidad de algunos jugadores. Pero vamos a ver qué pasa, ojalá que por lo menos Panamá pueda ganar un partido de esta ventana que los mantenga quizás con esa mínima posibilidad de pensar en avanzar en la siguiente ronda vamos a escuchar parte de lo que dijeron Ernesto Glivi y también Josimar Ayarza con respecto a esta preparación que está llevando a cabo Panamá
0: representa bueno pues carácter jugar con la selección de Panamá siempre ha sido un orgullo para mí y sabemos que tenemos que sacar ...por lo menos un partido, pero aquí estamos mentalizados... a ...hacer las cosas bien y a ver para ver si nos llevamos los dos partidos. Bueno, pues esta llave es interesante, esta segunda llave... ...porque sabemos que tenemos que llevar por lo menos un partido... ...pero la idea es llevarnos los dos en Argentina nuevamente... ...sabemos que... Estuvimos mal contra Venezuela y tenemos que corregir los errores gracias a Dios el entrenador está aquí un poco más antes y bueno pues esperando que algunos jugadores se incorporen a la selección pero los muchachos están trabajando bien, todo lo que estamos aquí estamos mentalizados y preparándonos para lo que viene. Claro siento que son los dos partidos pero aquí tenemos que ir avanzando no solamente tenemos que estar enfocados en Paraguay, sabemos que le podemos ganar a cualquier otra selección estando bien preparados físicamente y con los
4: jugadores adecuados pero día a día estamos, estamos tratando de hacerlo y... Vamos por esos dos partidos. Aquí con los muchachos y el, el coach Flores entrenando conciencia, ya preparándonos para lo que son esos dos partidos, que un partido muy importante contra Paraguay y como sabemos, un equipo como Argentina, un equipo siempre complicado y nosotros sabiendo eso, eh, tomando las notas que nos está dando el coach y poniéndole mucha importancia en el, en el, en el tema de la defensa y, y, y conocer nuestro... Nuestro, nuestra potencia que es el rompimiento y, y, y jugar con los potes abajo con, con Mauro y eso además, y, y tratando de, de hacer lo mejor posible para, para llegar al, al juego lo, lo mejor posible el primer juego es contra Paraguay y nosotros sabemos, conocemos muy bien a Paraguay, hemos jugado aquí contra ellos hemos jugado, le, hemos, le hemos ganado allá así que creo que tenemos que ir conscientes con, con lo que queremos y, y, y allá para adelante ya el segundo juego con Argentina jugarles de tú a tú y y está para Bien,
1: vamos a estar dándole seguimiento a lo que ocurra con Panamá. Bueno, es momento de hablar sobre lo que viene en los próximos días, porque ya estamos en... Ladies and gentlemen, the
4: weekend.
0: Arrancamos con la liga española, que tenemos Derby en Barcelona, el Barcelona va a estar enfrentando al español este domingo, sabemos que, más allá de que el español no es un equipo que por lo general le compita eh, y estén digamos en esa pelea de la liga siempre es un equipo que se le complica el Barcelona tienen esa rivalidad entre, entre estos equipos de Cataluña y va a ser un equipo bastante interesante después de ver el buen partido que tuvo el equipo Xavi frente al Atlético de Madrid una visita bastante complicada pero partido bastante interesante eh, por otra parte también tenemos el encuentro de Real Madrid versus Betis un Betis que viene de ganarle de visitante nada más y nada menos que al Villarreal. Partido que viene teniendo bastante eh, lo que sería pelea por la funda, porque el Betis también es un equipo que ha sorprendido en la liga, está entre los cinco primeros, está, si no me equivoco, de tercero. Real Madrid, que bueno, tiene una ventaja bastante importante en la liga, pero que bueno un betis que puede llegar a sorprender eh, por parte de la liga italiana creo que este es el partido del fin de semana tenemos nada más y nada menos que el napoli versus inter duelo de de, de lo que son los punteros dos equipos que están ahí nada más en la tabla una diferencia de un punto nada más partido que justamente Creo que va a definir quién va a ser el puntero en lo que es la Serie A. Y bueno, un partido que tendrá muchas chispas porque los dos equipos van a tener muchas ganas de sacar los tres puntos.
1: Bien, interesante, interesante lo que se tiene, ¿no? Dentro del fútbol internacional para este fin de semana, complementando lo que ya habíamos conversado anteriormente en el programa con respecto a los partidos que se vienen del EPF, por ahí también eh, lo de la final del Mundial de clubes CSUS, tus ones to watch. Sí, en el
2: mejor baloncesto del mundo, la NBA tenemos un, un fin de semana con muy buenos partidos. Partidos que son de. de peleas por por, por por puestos importantes de la tabla. Tenemos el Miami Heat contra Brooklyn Nets. Eh, este sábado eh, Dallas Mavericks contra los Angeles Clippers. Y creo que el, el, el partido de, del fin de semana en la NBA es, es Golden State Warriors contra los Angeles Lakers. Muy buen partido eh, y esperemos que, que lo
1: puedan disfrutar. Y hablando un poquito de esos Nets que andan mal, racha de 10 derrotas consecutivas, ya no cuentan con James Harden que pataleó, que quería irse, se va, se va siempre, se fue, estará ahora con los Philadelphia 76ers, reaparece Ben Simmons, así que parece que va a jugar por primera vez en la temporada Ben Simmons porque fue objeto del traspaso enviándolo de los Sixers a los Nets un traspaso donde también estuvieron involucrados otros jugadores como el caso de Seth Curry y Andre Drummond que van ahora también al equipo de los Brooklyn Nets y el caso de Paul Millsap ¿no? que ahora estará llegando al equipo de los 76ers muy interesante, ¿no? muy interesante lo que también ocurrió en el trade deadline anoche o ayer en la NBA sobre todo por este movimiento bastante puntual que se dio en lo referente a la fecha tope de traspasos que decir también de la acción de ayer donde hay que, no podemos pasar por alto que Luka Doncic llegó a su mayor puntaje en un partido 51 le hizo al equipo de Los Ángeles Clippers gran labor del esloveno Luka Doncic que de esta forma pues sigue rompiéndola como se dice en la NBA los Raptors están en racha ya son ocho victorias consecutivas andan intratables eh, los Golden State Warriors pues cuidado porque se, lleve, se avecinan al fin de semana con dos derrotas consecutivas aunque siguen parto, en la parte alta de su conferencia y luego de escuchar los ones to watch vamos a escuchar los ones to pick para este fin de semana gracias a los amigos de Big Fat Picks, apunten lo que apuestan lo que le meten a los parlays sigan las recomendaciones de los amigos de Big Fat Picks, escuchen lo que tienen para este fin de semana. Un cordial saludo a todos los amigos que escuchan Vitacora Deportiva. Estos son los Ones to Pick de Big Fat Pick para este fin de semana. Comenzamos con cuatro picks en el fútbol europeo. En la Serie A italiana tenemos a Juventus doble oportunidad. Barcelona Moneyline en la Liga Española. En la Premier League tenemos al Tottenham Money Line. Y en la Liga Francesa al Olympique
2: Marseille Line. Para terminar el pick para este domingo de Super Bowl será
1: los Ángeles Rams Moneyline. Con esto terminamos los cinco picks para este fin de semana. Para mayor información sobre nuestro paquete de pronósticos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram. Que tengan un feliz fin de semana. Saludos. Y con los ones to pick, me sumo a los ones to watch solamente para recordarles que el Super Bowl es el domingo. Desde las 6, los Cincinnati Bengals ante Los Ángeles Rams en el SoFi Stadium muchos no quieren perderse el Super Bowl tampoco por el Halftime Show hay muchas expectativas siempre como en cada edición sobre el Halftime Show así que va a ser un gran partido también, como siempre el evento, uno de los eventos masivos en el deporte mundial siempre esperado año tras año bien muchachos, ha sido un gustazo poder compartir con ustedes esta edición de viernes de Bitácora Deportiva Jesús, no sé si tienes algo que añadir antes de despedirnos
2: no, Samuel, ha sido eh, un programa muy completo eh, con la mayoría de las noticias eh, internacionales y locales principalmente. Y nada, saludar a, a, a ti y a Alexi, un placer estar con ustedes y un abrazo a, a, a la audiencia y muy buen fin de semana, que disfruten los partidos, tenemos muy buenos partidos y y preparando lo que se viene también a mitad de semana eh, con el regreso de la de la
1: UEFA Champions League. Alexis, ¿algo más que agregar antes de despedir?
0: Eh, bueno, agradecer a la audiencia que nos está estado escuchando, eh, a mis compañeros Samuel, Jesús, y bueno, como bien me decía Jesús, eh, este fin de semana es una entrada de cara a, lo que se viene, a los partidos que se vienen en la UEFA Champions League, un saludo a, todas las, a todos los que sigan sí, el Barcelona, que lamentablemente no va a poder tener tanta ánimo por la Champions League, pero la UEFA Europa League también eh, estará regresando. Así que, eh, bueno, una semana más que interesante la que entra y un fin de semana con bastantes partidos interesantes.
1: Y tendremos tiempo para abordar esa mitad de semana coopera a nivel continental. Un saludo a todos, un gustazo poder compartir esta edición con todos. Gracias por su tiempo. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Bitácora PMA con B. En Instagram, Bitácora Deportiva. En YouTube, Bitácora Deportiva. Nuestro sitio web, vitacoradeportiva.com. Cuídense y nos estaremos escuchando próximamente. Saludos.
2: Si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.